0: I denne episoden av Dekodet så snakker jeg med Palle Ydstebø om krigen i Ukraina. Vi snakker om hvor det hele startet, vi snakker om de viktigste militære hendelsene så langt og mulige veier videre. Palle er oberste løytenant og sjef for seksjon for landmakt ved krigsskolen.
1: Det opplagte for alle som ser på kartet er jo å kjøre rett så til området Marjopold-Bardiansk. Og det deler de russiske styrkene, og ødelegger krasjeproveren, slik at russene blir forstendig avskommet.
0: Hjertelig velkommen til Dekodet, Palle Ydstubø. Takk skal du ha. Jeg tenker målet med den episoden er kanske å få litt sånn overblikk eller oversikt over krigen og så langt, da, for det er sikkert mange som mig som har fulgt litt, med sånn, ja, litt til og fra, eh, lest noen artikler her og der, og så oppleves det jo ganske kaotisk. Eh, så et naturligt sted å starte er kanskje 2014,
1: ja, 2014 er det naturligste stedet, og det, skyld, det, det er jo da, eller egentlig kan starta starte faktisk hausen 2013, når det får dette opprøret på Majdanplassen, som ender opp med at, at den ukrainske presidenten rett og slett blir og stikker av til Russland. Ja. Og, og da muser Russland sin viktigste påvirkningskraft i Ukraina, og då kort tid etter avslutningssermonien på OL i Sochi, så dukker da disse herrene grønne menn og ulike ting opp på krym, og så starter hele spektaklet der, og det er jo noe som Ukraina overhovedet ikke er forberedt på, i tillegg til at det er en grad av politisk kaos i Ukraina i kjølvattnet av, av presidenten stakk av. Ja. Så Russland fikk jo da overtak der, og så eh, hadde de denne berømlige folkeavstemningen i mars, og så kom statuset da et opprør, eller det gjøres forsøk på opprør på flere fylker i uh, Søndre og Østre Ukraina. Uh, men det er da egne kun i uh, luhansk og donesk fylker i, i Donbass, at uh, russene klarer å utnytte et par små separatistpartier, okay. uh, og, uh, og startet det som etter hvert utvikles et vepne opprør. Uh, og dette her, når dette skjer, så begynner etter kvart Ukraina å få reagerer da, men ganske fort så, så fleste, mye av politi, politiet lokalt der skifter jo ja, siden og gå med oppover. Ok, så, uh, og, men det er separatistene altså? Ja, separatistene, ja. Uh, og, um, og ukrainske herren, eller resten av den som er helt i vest, der han lå i Norsk Sovjet, i noen gikk i oppløsning i 1991, uh, den uh, sendes i Hultor de Bultor husstøve, og klarer etter hvert å isolere disse her separatisterne, eh, plasserer seg middel av de og grenser til Russland, og då griper Russland in for alvor med, med artilleribeskyttning, ødeleggelse av flere ukrainske enheter, og så roler de den over grensene, og så får en da disse her kampene som går hela høsten i 2014.
0: Riktig, og det er før annekteringen av Krim, ikke sant? Ja, det, Eller pa parallelt, kanskje? Det er
1: parallelt. Jeg tror okay. av Krim kom vel i kjølvattnet av folkeavstemningen i mars.
0: Riktig, ja. Og det kom Bardus på både Det kom Bardus på absolut samtlige, ja. Mm. Riktig. Hva eh, skjer etter det? Eller hvis vi tar annekteringen av Krim, ja. hvor lenge var det det, og hvordan fungerte altså
1: det? De, de tok det på en lång longhelg. Ja. Eh, og det var jo på mange måter eh, Russlands bakgård. Eh, ganske mange russere der, du hadde hele, hele Svartalsflåten, ganske mye militære avdelinger. Og så startet i tillegg Russland en militærøvelse og Faugen store styrker til Krim, som de kunne i hendet avtallet. Och så utnyttjade då detta Iran och satte det satte igång. Eh är ganska ja. sånn uh, med så kallade frivilliga och 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 demonstrationer och sånt og Och kontroll på detta.
0: Och det var ganske svag respons från västnen, det var ju någon sanktion eller var sanktioner kanske ja, ja, ja. Sånn ja, det var ganske tamt
1: for att det blev så tappt på sängen. Det var det var som som Gorga i 2008. Ja. Det var över på helg.
0: Riktigt. Ja. Så då har presidenten stuckit av. Uh, Vem är president i Ukraina nu nå, när det annekteras?
1: när det jag glömde på om Porшенко var väl om han hade blivit vald eller i det huset kyrka så inne på politiken Nej, rätt. men det fick i alla fall landet en presidenter eh och du får den annekteringar og så får du får du uppror med separatister och så ting och så får du då med regulære russiske styrkor och då börjar nog NATO och amerikanerna sånt reagera och och fria i ett riktningar som visar fysiska inne i Ukraina. Ja. Uh, det de nekter jo russene for å komme masse lure meldinger og liksom bare lære av alt som skjer. Uh, men i praksis så ender de opp med, med ganske store styrker, tilsvarende 6-7-8 brigader plus masse tunge våpen i tillegg ja. in i dette området. Og du får disse Minsk-forhandlingene, uh, Minsk 1, uh, det er vel september, og så kommer det Minsk 2 som... Uh, til å få landet, ikke en våpenkvil, men en form for stillestand for også konflikt langs da, en front som går tvers gjøna uh, disse to fylkene, og innbefatter begge hotstedene, altså både luhanske og donetske byer. Ja. Og da ender du opp med en uh, frontlinje på ca. 408 kilometer, som utvikles i Tenskyttagasfront. Uh, begge parter graveser ned, legger miner, sperringer. Ukraina prøver å bryte hål, men blir slått til vars, Uh, og så fryser fronten, og så er det en 7 som går då, de neste 20 årene frem til invasionen.
0: Yes, så det har vært krig ja. sin 2014, det var, basically.
1: Det har vært krig siden 2014, basically, ja. Og ja. i løpet av de årene fra se, februar 15 til februar uh, 2020, når Røsland invaderte igjen, så snakket vel om uh, gått 14 000 drepte uh, av de 4,5 uh, cirka sivile i disse kamperne. Så det, det, det har varit en, en en krig om en policy som sånn fullständigt under radarn på västliga medier som har ja. har gått i
0: 7 år. Varför har det inte varit så mycket upp i västliga medier? Har vi luckat lite öga för det?
1: Jag tror det. Eh og, og så var det mest upptatt kanske av det diplomatiske spelet. Ja, försöka få till du hade Normandie förhandlingarna och och likgiltig för få en landing på det. Men, men her, her spilte Russland egentlig kort og sinne veldig godt, og så hadde du, det var en del sanksjoner, men ikke noe som svei. Jeg tror Russland ble ganske fornøyd med måten Vesten reagerte på. Ja. At her, dette slipper jo faktisk unna meg. Og fortsatt så, så gikk gassen, så det greinete, og, og handel og, og det hele døra gikk. Da ja, kan vi tenke
0: oss at vi har vært så avhengig av russisk gass i Europa, at de har ikke tørt innføre ordentlige sanksjoner ikke
1: er, altså er grunnen? Nei, jeg tror at den ikke har sett alle våre, så altså ikke dette førte med seg. Okay. Uh, ellers så uh, som Merkel, Angela Merkel, som da var tysk bondetkansler på den tiden der, hun hevde jo nylikt i intervju uh, at uh, poenget med Minsk 2, det var å kjøpe seg tid for at Ukraina kunne forberede seg til neste runde. Um, om realiteten i det og sånt, det, det, det får vel forskningen visa, men det var i alle fall tydelig at, uh, at så snart dette hadde landet på ukrainsk sida, så startet det en ganske omfattende reformarbeid, uh, ja. både med de militære, men også den sivile delen av samfunnet. Okay. Så de, og de forberedte seg på, på den nation som kom i 2020, det begynte de med i,
0: i 2014-2015. Riktig. Så kommer invasjonen, og da våkner jo verden. Uh, men var er foranledningen? Altså, de, ukene før, da, da begynner jo, altså, USA, og de har kanskje visst det her lenge, men uh, da begynner det å komme litt opp i media at det er noe vi gjør, det ikke det?
1: Det gjør det, uh, og, um, det, det som skjer det store, så skjer jo det at uh, i oktober, november omtrent, så begynner Russland å utgruppere relativt store styrker langs grenser til, til Ukraina. Ja. Um, det er for så vidt ikke noe nytt. Det hadde jeg gjort allerede i, uh, i april i 2021. Og det hadde jeg gjort det året før. Og det hadde skjedd tidligere. Men det er så spesielt nå, det er jo omfanget uh, og at det følges opp med, kan vi si, eh i form av logistik, drivstoffa, ammunition och så liketing. Ja. Uh, her har och här har då tydligen samamerikanerna goda källor för de bygnar ganska tidigt om detta krigsförbredelser. Eh uh, och så får du då det diplomatiska spelet som går med en sån generell lättaljering av uh, av amerikanerna ifrån ifrån russe sidan. Ja. Och 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 samtidigt som går alltid från men ytterligheten er at dette er bare øvelser og, mm. og slikt til at uh, Ukraina ikke fortjener å eksisterer. Så du skaper en veldig stor usikkerhet der. Ja.
0: Hva med Zelensky, for han må jo visst at det er noe å gjøre han også. Han må jo ha fått noe etterretning USA. Ja, altså, det,
1: det var det store som skjedde nå i forhold til 2014. Det var jo det at uh, USA begynte på en helt annen måte å dele etterretninger med Ukraina. Uh, og uh, i tillegg så hadde de siden 2019 begynt å levere en del våpen til Ukraina eller i 2018-19, ja. Um, defensive åpen, typisk jævlig panservannmissiler og, og, og luftvannmissiler og sånne ting, uh, men det, det begynte å bevege seg. Ukraina hadde startet også en sånn enorm reformarbeid, som jeg den på militær siden, med uh, regjeringsbeslutning og oppfølging og ny strategi. Uh, uh, han uh, planer for å utvikle ikke bare militærvesenet, men også samfunnet ellers, i 2014 så ble det enorm sånn frivillighet opp mot uh, forsvaret av Ukraina i Donbass. Da begynner sånn ulike, ikke-statlige aktører, altså NGO-var, å utvikle programvare til droner, utvikle våpen til droner, uh, utvikle programvare til, til å lede artillerigil. Altså, det er en hel mengde ting som skjer der, så du får en, sånn en, en form for enorm sånn folkelig engasjement da, opp mot denne krigen. Uh, og och du är du et, ukrainske regering har mot att etablera ett eget organ for att hantera den här frivilligheten for att få tag på det. Ja. Uh, og det inkluderade nog en del militära avdelningar uh, som då hade en tendens til att dra till sig lite sån suspekt element på de politiske utavlöna som ni tog bort ganske lång tid på oss få kontroll på då. Och det mm. och det har blivit lite den ryska propagandarna altså som är sån Azovarna sista och så likt. Ja. Och uh, det var det en del av uh, uh, men uh, men det, det, det jobber det jobbar Ukraina ganska uh, greit for oss å få kontroll på her, og For eksempel per i på yttre og høyre i Ukraina så er det en eh, representant i, um, i parlamentet som har sånn, yttre og høyere tilknytning. Uh, det utgjør 0,2 prosent. Så, det, så det, det er jo ikke noen sak i det hele tatt. Det, ikke, um, og, og så begynner de å forbedre og videreutvikle uh, våpenene sine. Jo, de har tross seg ganske mye materiell variabel tilstand, men de startet et belikeholdsarbeid, de startet et moderniseringsarbeid og slike på stridsvogner, luftvaren og, og, og det de har. Mm. Uh, og de har, de etablerer en ganske stor styrke som står langs den her frontlinja. Uh, og det rollerer de avdelinger hela tiden, sånn uh, i uh, når invasjonen går in i, uh, i fjor, så hadde Ukraina en uh, menneskapsreserve på 400 000 soldater, så. som hadde krigserfaringen fra Donbass. Ja. Uh, og, og de hadde da i tillegg bygd opp uh, en regulær her, og så hadde de ganske, som sagt ganske store mobiliseringstyrker. Og det siste de gjorde før invasionen, det var et, et, et parlamentsvedtag, 1. januar i 2022, det var etableret en sånn territoriell uh, her, som sånn blanding av uh, heimavaren. Eller tenk heimavaren da, bare med ganske litt flere, litt tyngre våpen. Mhm eh och då skulle de ha en styrke på 100 000 till 000 soldater, 10 000 reguljära officerare. Och så skulle de sättas upp i 20 års brigader då som vill ja. skulle vil avlasta det fältherren på mm. tilldöras viktiga uppdrag. Ehm um, det blev abrupt och av av krig och när erkänd men det har senare då brukt det vedtaget, det planverket som var gjort og så byggde upp dessa avdelningarna också. Det mm. flera av dem har börjat faktiskt och bli klara och har redan varit fronten och och till var reservister, og til å være mobileseringsavdeling, så hadde det bedre gått i forsøk.
0: Ok. Så militæret var ikke helt uforberedt, men var med den ukrainske befolkningen? Var de klar over i ukene før at det kunne komme en invasion, eller ble det holdt hemmelig?
1: Nei, det tror jeg de etterkvart var ganske klar over. De de kjenner Russland at skylder bedre enn oss lenger vest. Ja. Og det merker vi noen forskjell på holdningene eller uttalsene for de baltiske landene, Polen og Ukraina i forkant her, kontra i vest, der de prøvde også Bagatelliser, ikke bagatellisere, men prøvde å flytte dette her over til det politiske sfæren på mange måter. Riktig. Og det var det store spørsmålet, altså var det her en tvangsdiplomati, var det <tøk> altså, ville de gå for en invasion, altså hva var de ute etter russerne? Og, og for oss med militær bakgrunn her, så var det hvor de krevende å, å forstå det, for de militære styrkene som russerne utgrupperte. Ja. For det var det varkje det du skulle förvänta doktrinellt i förhåll till en en invasion av et så stort land som, som Ukraina, men det var det var en det var en kan säga si, varva professionella av den blev utgrupper längs gränsen i då i form av mindre, de kallar för bataljons taktiska grupper, bestående av professionella soldater. Och så då tänker dig telnarv batallonen som då er varva avdelning som har lite av allt. Uh, det var såna såna delar de 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 ut. Og de är lagt for um, kan säga så si, det fart och chock. Mm. Eh uh, inte för allt förlängda segerkamper det har kun försyningar til 2-3 dygns uh, operationer før de mytte försynas. Eh uh, såna att uh, detta här var ju känn frost då som så på det militära att det var känn sån invasion här som sådan det måste i så fall vara mm. ett land som går och rullar i ett land i kaos. Mm. Og så var det ikke så manglet du de tunge avdelingene bak, som skulle følge på med, med artilleri, med tungt luftvann og tung ingeniørstyrker og sånt, for å så backe opp dette. I tillegg så grupperte de jo ganske jævnt langs hele grenser, ifra Belarus når de gikk inn der, over egentlig hele veien rundt, slik sånn at det var ikke sånn en kan si, en kraftsamling der du skulle skape en avgjørelse, det var mer bare å forvente å, å, å rulle inn for alle kanter. Ja. Og det virker jo litt snodikt. Ja. Men, men i etterkant så er det jo det blitt litt klart for hva de gjorde. For det, det viser seg utifra det som har kommet frem i alle fall, at det så ut som Russland egentlig planer å repetere invasjonen av Afghanistan i 1979. Okay. Der de da gikk inn med spesialstyrker og, og, og luftlandavdelinger mot hovedstaden, altså mot Kabul. Det gikk i presidenten tog kontroll på regjeringsapparatet, kritisk infrastruktur, ja. Uh, og så ruller da sovjetherren inn ifra nord på to akser og besetter alle viktige punkt uh, i landet. Det rimer hvis det var noe sånt de la opp okay. der, så og, og når en da ser hva som i, i Kiev uh, på morgenen til 24. februar 2022, så var det jo nettopp der Russland hadde plassert en god del hundre ulike operatører fra diverse etretningsgrupperinger, uh, spesialstyrker og andre, som da gikk etter Zelenski, regjeringsapparatet og, hva skal vi si det politiske yes. i, i Kiev. Uh, og, og det, det, men der startet kampene ganske momentant, for her har det jo tydeligvis ukrainske sikkerhetstjenester gjort et godt stykke arbeid, ja. å, sånn at disse her russerne ble jo ganske fort engasjert. Kampene startet ganske momentant, og etter hvert så kastet jo store deler av befolkningen i Kiev seg på med tillaga modiga cocktails och folk mötte upp med med jaktdriflorat med sånhet. Och så la ryssarna upp till til till och till och så fygga in förstärkningar med med luftlandavdelningar så lite styrker, ifrån um, ifrån Og och då jaktar först in en så sånn 30-tals helikopter Belarus som landade på den här stora flygplatsen nordväst av, av Kiev første dagen, altså ut på 24. Um, og de to flyplassen nedkjempet de ukrainske forsvarerne, uh, og då var der en 16-18 tunge russiske transportfly i luftet på vei inn mot denne flyplassen, uh, og hvert fly kunne vel ta med seg et par hundre solater, en del panser kjøretøy, så uh, då lå det vel opp til at de skulle tas på den flyplassen, de skulle laste ut, og så røsje inte inn til Kjeve og så sørge for å få for tatt det. Men, men der klarte Ukrainerne å, å kjøre et motstøtt, de hadde noen mekaniserte avdelinger i området, pluss artilleri da, som gjorde at de klarte å slå ut det russiske angriperene og jage dem vekk, og dermed så måtte de se fly og snu. Hmm. Uh, og selv om russene klarte å ta flyplassen senere, så var det for sent til å klare å skape avgjørelse i Kyiv.
0: Ja, så russerne de prøvde å kopiere en militær strategi fra 70-tallet, rett og slett?
1: Ikke bare fra 70-tallet, men for tidligere også. Altså, dette med å, å ta et land, lamme et land politisk med en form for sånn uh, kupp uh, og så uh, rulle inn uh, med en sånn sjokk uh, nærmest med militære styrker overalt, og så å etablere ja annat kallade fakta på backen Så um,
0: naivt kan man säga.
1: Si ja och nej, alltså hade det verkat så hade det verkat antagligt. Inte detta de ville ha klart att ta förstå kontroll på Ukraina, men, men det som jag tror var, var, var det var blev en enorm risiko med en sån en eh sån en tennarmig. Men i trodde var det egentligen så ryssarna sug sug de hade resurser til att få tämma. Alltså de måste ta den den sjansen det var, mm. det er nærmest en sånn gambling egentlig, um, å få løst uh, Ukraina-problemet uh, på den måten der. Uh, risikoen der er jo det at hvis du misslykkes, så kommer du skjevt ut, mm. egentlig på feil fot og i feil retning. Uh, og det var det som skjedde. Sånn at når da Russland i løpet den første helga der ikke klarte å ta politisk kontroll på Kiev, Det klarte heller ikke å komme inn til Kiev med, med de tilbudet uh, store styrkene som kjørte inn ifra Belarus og ifra, ifra Russland på nord og vest for, for, for byen, så, så hadde egentlig dette her misslykkes. Ja. Og da var det jo nødt til å ta stikke fingrene i jorda og finne karriere med så.
0: Jag tror du Putin hadde beregnet det her? Hadde han noe plan B her?
1: Eh, Tagelig ikke, for det at de så det, det, det vet vi men jeg tror ikke det, for det at de la så mye opp til at det her skulle lykkes. Uh, og en plan B ville inn, ville da ha uh, vore en den typen utmattelseskrig ja. som så startet når Russland misslykkes med, det, med den, den opprinnelige ødeleggelsesstrategien sin. Ja. Og det er det som skjer uh, i løpet av mars når Russland da konstaterer at dette går ikke. Uh, de uh, bestemmer seg da for å trekke ut, og det gjør de fra nord, altså litt nord for Harkiv og langs egentlig til Kiev og den veien der, så bare trekker de alle styrkene ut. Det vil si de, 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 de er under et gassalt press av Ukraina som følger de hele landet og, ja. og, og ødelegger det de kan. De laster resten om på jernbane, tar det rundt og setter det in delvis i Donbass, der de ser de såkalte, eller de ser okkuperte områdene, såkalte folkrepublikene, og de kjører en ganske tung mobilstyrke i sør-øst for for Harkiv i runt bygen Isium som heter kvar blev blev blickent här.
0: Och för oss som har lite dålig grafi Harkiv ligger nordöst i Ukraina. Den ligger österut,
1: altså. nordöst ja. ja. Så och det är Ukrainas näst största by. Och den var ett viktigt mål for för ryssarna inledningsvis, inte minst för at det att det är sån industriellt kraftcenter i, i Ukraina. det var huvudstad, alltså Harkiv var huvudstad i den Ukrainske Sosialistiske Sovjetrepubliken fra den ble etablert eh, tidlig i 20-tallet og etter 20 1930-tallet. 1930 så det ville vært en politisk vinst, eh, hvis Russene hadde klart å ta den. Det var da også harde kamper, og det prøvde de på det samme som de gjorde med Kiev da. Um, og, og, og som sagt, seriøst for den, da, så, 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 så går de en ganske tung eh, mobilstyrke som alle analytikere forventet ville være sånn en en... Eh, ikke kunne spryte hål på det ukrainske forsvaret, og så rullet inn på, 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 på dypet. Da. For ja. da begynner de å bli litt mer doktrinære. Uh, og det er jo da de også sier de reduserer ambisjonene til å, uh, hva skal man si, såkalt då luhansk og donetsk, uh, ja. og starter den offensiv i april, midt i april, uh, mot, uh, for å ta siste fliken da, av, av luhansk fylken. Og, okay. nå, og, og da kraftsamler uh, russeren det de har langs en front på en 30-40 kilometer og i løpet tre måneder med enorm forbruk av artilleri uh, det er nærmest skytesøk i vei og, og følger på med infanteri og stridsfor og slikt, så klarer de å rykke fram med en plass mulig av 15 og fem, fem, uh, fem, 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 15 og 5 kilometer okay. altså ikke spesielt imponerende Nei. i det hele tatt uh, og ukrainerne kjører ganske seikt forsvar der uh, og, og det er en, et, der tror jeg det lå et sånn politisk imperativ som, som slo inn i kjølvannet av, av Butsja og Erpin, og, Erpen og, og det, når de så hva russene hadde gjort der.
0: Ja, ja, for det var det, i Butsja så var det helt forferdelige tilstander, Stemmer. ikke sant? Masse grav ja. som var gravd, og, men når, når det var det? Var det, det
1: var ganske tidlig, altså det, 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 Butsja ble jo frigjort uh, allerede i mars, uh, yeah. og, og du har de sånne bilden der de kjører eller, bilene kjører sik-sak av folk som henretter på gatene mm. eh, bonde og alt sånt. Du finner torturkammer og du finner masse graver. Og, og, og da ble, ble det bare konstatert at du kanske ikke tillate russerne å okkupere hverken land eller befolkning. Nei. Og da har ikke ja, det diskutert noe da, men det virker som at da kom det nærmest en sån, en, en sån prioritet politisk sett, så altså at du, nød, du soldaterne ska- om envändt slåst taktisk ogenstidig for å beskydda de civila. Så låter är soldater för eh, att slåst och dö. Civila ska då ska der. Og det kan vara grundandet at det hållt så så hårt på på et, sån ett statiskt försvar, speciellt mm. i og byarna i i i men det måtte de gi seg rett og slett på den enorme russiske artillerievelegenheten. Okay. Uh, og etter hvert så begynte også russerne å få litt, litt gode avdelinger der. De begynte å sette en vagn og blant annet og, og sånt. Så i um, midt i juli så oppgir da Ukraina lusjansk fylke å trekke seg ut og etabler et forsvaret forbi der. Og da etablerer Russland, uh, da de melder de at det tar en sånn operasjonell pause før de går videre. Um, så, så det kan vi si første måneder her. Uh, parallelt med dette så begynte då kjørt Ukraina en liten offensiv uh, ut forbi Harkiv i uh, to i tidligere i maj. der de um, v, angrep for å tvinge russerne vekk for byen, det at uh, russiske artilleri sto så nærme med Harkiv at de skøt med artilleri rätt inn i bysentrum. Mm. Og da gikk det en uh, ukrainsk offensiv som var helt annen type enn russiske, men det var, det var mindre av flere sånn parallelle, seffekensielle angrep til der de deres tygdesøg gjennom og, og drev russerne noen mil lenger vekk, sånn at de ikke lenger med vanlig datteri da, kunne beskytte, beskytte arkiv.
0: Viktig.
1: Og da startet, også, si, da startet også kampen om det strategiske initiativet i denne krigen. Altså, hvem skal legge føringene for hvordan krigen skal føres? Frem til da så var det Russland som hadde gjort det. Men okay. nå, nå begynner Ukraina å ta, ta det initiativet, og da, da startet, det er da begynnelsen på mange måter på et vendepunkt i, i, i krigføringer på landet.
0: Riktig. Men hva med Mariupol? For den byen ble bomba sønder og sammen. Ja. Er det før sommeren her, eller? Ja,
1: det skjer i løpet av våren. Det skjer i løpet av våren. det blir, ja. altså, det ble, det ble, altså i, i sør så fikk Russland eh, ganske god framgang. Det var ett land som gjorde at de kunne kjøre for Krim og bare rett in uten, det var ikke minefelt, det var ikke sperringer, det var ikke noen ting. Hva det skyldes, vites ikke, men det har blitt kjørt en del, det har blitt tatt noen uten noe tiltale, påtale og undersøkelser rundt om det er rett og slett rent forrederi eller noe, noe sånt som gjorde dette muligt. Ja. Og dermed så fikk de såpass god framgang at de trua faktisk Odessa. De trua, og de kom, i kunne kjøre østøve og, og linke opp da med disse her, med Lohans, eller med Donetsk, det de hadde styrker for før av. Og da ble jo Mariupol isolert, og det bestemte da Ukraineren seg for Holland. Mm. Um, og, og då ble det en sånn, 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 sånn symboltong kamp for, for Ukraina akkurat med, med, med den kampen der og det, og det samtidig så band det opp store russiske styrker som uh, de ville hatt uh, god bruk for andre plasser spesielt i, i kampene med oppe i uh, Luhansk og, og langs den store fronten ellers da mm.
0: Men så, Ukraina tappte kampen om de Mariupol? De tappte kampen ja. om
1: Mariupol uh, men um, de, vant, de kjøpte så voldsomt viktige tid ja. Med, mens de gjorde det, og de, og de førte også striden sånn på en måte at russerne ble påført ganske stor tap det russiske mm. angreppstyrkene der.
0: Riktig, så sommeren 2022, er det litt uklart hvem som har initiativet her nå? Ja, det er kamp om initiativet. Det er kamp om initiativet.
1: Ja. Uh, og det som så skjer i løpet av sommeren der uh, trent på slutten av den russiske luhanske offensiven er jo det at Ukraina får det første HIMARS-systemet, det amerikanske rakettartilleriet ja med som då är GPS styrda raketter, räckvidd 85 km plus minus uh, og och på metern med et på stridsarboserka 90 kg. Ja. Eh och då började de i Ukraina och angripa de ryska baklinjerna, eh uh, kommandoplatser, eh uh, försyningsinstallationer, speciellt artilleriammunition. De sköt enorma mängder med artilleriammunition och de de angriper kommunikationslinjer och så altså i for det er at russisk logistikk er jernbanenbasert. Mm. Uh, og det, det russene hadde kunnet gjort i, i Luhansk, de kunne kjørt uh, på to, jernbanen, uh, atellerieamunisjonen omtrent helt frem, uh, og så var det mest ikke behov for å kjøre bil, de kunne bare få det rett ut og begynne å skyte. Når uh, Ukrainaen i et grad begynner å få jobba med med HIMARSEN, så tvinger de russene til å flytte si, forsyningspunktene sine fra jernbanen 10 mil bak.
0: Ja, de må trekke bakover. Ja. Mm,
1: og dermed så, så må de bruke i praksis fem ganger så står store uh, lastebileressurser for å få fram ammunition, og det har det ikke.
0: Nej Kan vi si at HIMARS er, uh, er et vendepunkt i grigen? Ja, altså,
1: det de, 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 de bidrar i hvert fall til et form for sånn vendepunkt i landstriden, fordi at russerne uh, får tas uh, artillerieoverlegenheten sin. Mm. Uh, og Russland er jo, russiske herrerne er en artilleri her, altså de skyter seg frem. Og det ser en jo på hvordan det ser ut der de rykker fram. Uh, og når da Ukraina i tillegg begynte å få vestlig uh, artilleri, blant annet fra Norge, uh, som da har lengre rekkevidde, bedre presisjon og, og lettere å operere, og i tillegg så får du da munisjon som, uh, som du begynner å gå tom for ellers, mm. så begynner de også å kunne virke mer effektivt mot russerne med sitt eget artilleri, um, for det at de det bedre rett og slett, pluss det er det bedre artilleri. Så da begynner, du få, da begynner russerne å muse den der artillerikvaliteten sin, og da begynner det å gå, gå tre
0: Men nu ønsket ikke å gi artilleri med den lengste rekkevidden, var det ikke noe sånt? – Ja,
1: det var snakk om, om, om en type uh, raketter, alla alla hima står bare en del større, med rekkevidde på 250-300 kilometer. Ja. Uh, så det, den, det, det, det var jo Ukraina ganske tidlig, men nå fikk jo Ukraina det i forbritene her i vinter. Okay. Så, men det kan man komme til ja. mot slutten der. Så der, det var jo en del, det var som sånn stegvis hele veien der, uh, på hva de fikk og på hvilken måte. Det som også skjer når de har det er jo det at ø, Ukraina startet en offensiv med Hersson helt i sør, stor havnby i, i sør der. Og der har russerne på vestsiden av Nipro-Elva, den så deler hele Ukraina i to, har ganske store styrker som er en trussel, spesielt mot Odessa og mot eh, inland i vest. Så det Ukraina gjør med HIMARSen, de bare kutter de der fire bruer, to med en kraftverk litt oppe mot i i Elva og, og to bruer i Härsonby. De bare perforere de brune så de ikke kan brukes. Og då har de i realiteten avskåret en plassemiddel av 15 og 30.000 russiske soldater med stridsvogner og artilleri og alt men sånt som ikke lenger får forsyninger. Og då settes russerne for et, et, et dilemma der de da kan bli stående og risikere å gå i oppløsning og bli nedkjempet, for de vil ikke bli etterforsynt. Eller de må oppgi ambisjonen uh, med rykker fram frem videre og trekke styrkene til base for å bage styrkene. Mm. Uh, og det, den, den, den offensiven der starter en, antagelig i juni, juli på et eller annet tidspunkt. Det er litt vanskelig å talt, sette, sette tid på det. Men det tvinger i hvert fall litt hvert også uh, russerne til å til å omprioritere en god del styrker. Det at ja. de, den at denne offensiven kan trua tilgang til krymme, blant annet. Så, og i august, så det sånn den, u, den offensiv, ukrainske offensivene startet i, i juni. De sier ikke de har en offensiv, men de bare drar den i gang. Mm. Um, Nogle veger, etter Russland hadde tatt uh, hele Luhansk, så startet de offensiven inn for å ta donetsk fylke. Og um, og, men då har de uh, hade inte längre den återliggande lägenheten de hade okay. tillgåva och då går de mycket tryggare. Og det är då du får starte egentliga framrykninger som som ända upp i augusti till november i uh, på til ja. og da rundt i Granada söder bak mot. Ja, och då startar kampen runt i november som då i praksis fortsätter gås självm om, om Russland og antalet har tagit hela byn då. Så, og der også er det egentlig bare på en sånn front rundt Bakhmout at russene klarer å rykke frem. Uh, og og skjøl om de da då i løpet av, jeg ser månedene å komme en mil frem til, til Bakhmout, og, og har nå i løpet av vinteren klart å ta Bakhmout, så har de enda ikke trufft på de, de, de sterkeste ukrainske forsvarsstillingene som startet litt vest for Bakhmout. Riktig, ja. Uh, og av en eller grund så ble Bakhmout voldig viktigere de
0: är en strategiskt viktig by. Nej, inte lika lätt att. det er en symbolskare kanske.
1: Ja, alltså de har blivit det, altså det, ha det för att Bakhmut. Okay, det var det var en, en liten industriby, känd för salt saltgruvor och sånt. Ehm um, den ligger den ligger nere ett litet söck, så det är inte så du kan säga si, det är uh, de som då behaskar höjden runt Bakhmutbyn. Eh och ryssarna de hade gått in så Ukraina försvarade den ganske heftig, uh, av olika grunder, men inte minst för det de väl räknar med at russerne ville pressa på her, og därmed så kom de påför ryssarna relativt stora tap. Ja. Så det har varit en sån slitage-tänning i krigföringen från ukrainsk sida eh, på mot ryssarna. Eh inte kvart så illa bara vintern så påklagar ryssarna pressas så fram på bägge flankerna norr och söder förbinde. Ehm um, och de binor trodde det ukrainske ukrainske försörjningslinjen in till og bak med utdekker satt utsatt, og, og russerne skyter i god i praksis i gjøla byen. Ja. Uh, og de bruker det de har av elitestyrker for å kunne angripe. Så det, på det tidspunktet her, altså i fjor haust, så er det egentlig kun av uh, denne Wagner-gruppen da, uh, luftlandavdelingen, altså elitinfanteriet, som falskansolater og marininfanteriet som er i stand til å gjennomføre offensive personer. Mm. Det andre er såpass nærseletende og, og tatt så store tap, at de, de, de får ikke det til. Og så gjør flere av disse ha store problemer. Så, um, så, og, og Bakhmut det blev voldelig mye diskussioner om Bakhmut skal holdes, eller bli skal trekke seg ut uh, mengde forstår seg på oss mener at sett er det galskap å holde Bakhmut <laughs> uh, men jeg tror at Ukraina såg det at på annet, av en eller annen grunn så ble Bakhmut nærmest en besettelse for russerne og dermed så bara trøkket det på nærmest ja. uavhengig av kostnaderne og Ukraina kunne da bløde i kvite på et sett vis
0: ja den krigens brutalitet.
1: Ja, det er så det håller eh uh, och och det er rent det man kan kalle för slitagekrigföring alltså som ja. handlar om att döda, så låta rödlegar materiell. Der där klarade Ukraina att hålla en sån kan man säga och påföra tap än det de tog själv. Echemins från at Ukraina har möbi över sina tjänst tjänsterna.
0: Var det då Putin började med delvis mobilisering för att det å, ja det,
1: det kom i september det kommer då i uh, ja, ja. kölvattnet av eller kopplat til den her berömda harkeoffensiven. Ja. Uh, som uh, som er en en uh, en uh, möjlighet som som böser så följga av Ukrainas offensiv här sann. För det som då sker det är ju att ryssarna overføre styrker ifra Luhansk fylke, altså rett øst for Harkiv, eh, sende de til over Krim til Harsson og begynne etabler, å etablere etabler forståsstillinger i dybden der for å sikre Krim. Ja. Og då ble det såpass tynt langs fronten øst for, for Harkiv, at uh, Ukraina klarer å få opp en fem brigader, brigade har sånn fem-seks tusen mann, stridsvogner og andre kjørtøy, eh, som russene ja, ikke klarer å respondere på før de angriper. Og da klarer de i løpet av et par dager å slå hål på fronten, og i løpet av det neste halve veger, eller de lite veger, så er de seks mil inne bak de russiske linjene, nå fram til hjemmevandeknutepunktet Kupiansk, som ligger mig i elv der, og som da, da det forsyningene sør til den store styrken som ligger rundt Isium går. Og når den da blir så står den størken der uten forsyninga.
0: Mm.
1: Det er det samme som med her sånn. Ja, sant. Og da tvinges det egentlig bare å oppgi og trekke seg østøve. Ja. Så da, da får du uh, en offensiv som i løpet av 14 dager uh, får den hele russiske fronten fra Isium og nordover til, til grenser til å kollapse. Ja. Det er sånn en sjeldenhet i, i krigshistorie, det egentlig. Yes. Uh, og det, det, det skyldes en kombination av... Um, avatrussarna i si, kan jag med att de tunna ut så så de sig lagligt till för hogg.
0: Ja, rätt rättsätts. Ja,
1: och så hogg ukrainarna. Eh uh, på en, og, og de satte ju i uh, de ukrainska så satte de upp ganske många enheter på um, på, på uh, som uh, ikke har samme kampkraften som som belto-garna körtörjostets fordon men de har hastighet mm. Og de bara körte på alltså så följde det på efteråt. Ja. Så det är ganska be bemärkelsvärdig krigföring det där. Yes.
0: Ehm um, och här sån byn med farför att den men den blev ju frigjord.
1: Ja, det kommer sägna va.
0: Det kommer säg ja, ja. okay. uh, det. Ja, og, og, og det var en motoffensiv men den har inte
1: frigjort än. Ja, och i Harköda alltså andra Harköda för för så det sån. Det var ju en 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 sån schiklig sån mobilkrigföring. Eh uh, lite det skillnaden. Men her sånn, det er mer en sånn seikslig tasjekrigsføring. Ok. Der, der artleri og mindre angrep på bakken er jobben. Så det som, uh, som då skjer i, uh, i løpet av oktober så blir, uh, blir situasjonen for russene i er, her sånn ganske uholdbar. Uh, de prøver å sette opp pontongbruer som blir skåten opp. De, de bruger mobile farger som de uh, frakteforsyninger velger med, men det er alt for lite i forhold til hva du trenger for å holde 15 30.000 man och parteva så på ett landtidspunkt de uh, det så bestämde de sig för att dra ut. Eh det är de började de med på ett landtidspunkt i tror ukrainarna lade i dra ut uh, for att undgå kamper i själva härsonby och riskera fullständig utslaga i början. Ja. Eh uh, 11 november da, så har ryssarna trukit ut og så kuttade de brune fullständigt. Ja. og etabler seg da på, i et dybde forsvar sør for elva, nede
0: i Målkrymme. Riktig, ja. Så september, oktober, november virker det som det er Ukraina som har initiativer. Ja, da,
1: da, 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 da utnyttet de det for det det er verdt. Mm. Uh, og, og interessant her er det to offensiverne, altså Harsson og, og Harkiv, som er veldig lykkape be, begge to, men vesensforskjellig, altså, de, de to utopunkter av landkrigsføring. Med mm. sånn, en skikkelig sånn, nærmest sånn, mobil manøverkrig i, med... Med, Nei, med, med, med Harkiv, og så har du en sånn seig slitagekrigføring ja. med, med, med Harkiv der. Og det, og det er interessant å se, Ukraina mestrer begge deler.
0: Er det nå russerne begynner med, med artilleri og bombe infrastruktur som et svar på det her?
1: Ja, det startade de med i, jeg tror 10. oktober var det da de startade det første store angrepet mot Kiev, med ja. 80-tals krysser-missiler og flere titals droner.
0: Hvor skyter de fra da? Er det fra Russland, eller er de fra ja, ukupert, uh, områdene, det er fra okkuperte
1: Det er delvis ifra krigsskip i Svartartsflotten. Okay. Det skyter i krysset-missiler. Det er delvis ifra, um, ifra strategiske bomfly på russes ter ter teritorium, langt innom russes teritorium, mm. slik at de ikke risikerer å, å bli tatt av ukrainsk luftland. Mm. Og så er det noen landbaserte systemer, men det er spesielt ifra fly og, 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 og krigsskip. Ja. Det som er, og, og krysser missiler her men det disse ballistiske missilene i boken de som går altså rett opp og dette rett ned mm. det har jo vært sånn et foretrukken våpen for, for stormaktene de siste 40 årene og har egentlig aldri møtt motstand før den krigen her så første angrepp mot, mot Kiev her så scout ukrainerne ned 55% altså godt over halvparten av, av missilene men det ble fortsatt store ødeleggelser mm. og så repeterer Russland angreper her Uh, og Ukraina ble bedre og bedre å håndtere det, og skyte ned fl flere og flere, og så begynner de da, i løpet av vinteren å få vestlig luftvann, ja. der iblant det norske NISEM-systemet, uh, som viser seg å en sånn 100% nedskytingskapasitet. Oi, er det såpass ja, ja, det, det er såpass bra. Uh, og det som da, da skjer, og uh, det topper seg nå her i, i rundt 17-18 mai, når Ukraina også hadde fått det amerikanske patriot-missilerne, så skaut de jo det som kom in av disse så såkalt hypersoniske Rinshal-missilerne til, til Russland, som de hevde var uøydelige. Ja, ja. Og da av de, da det, av de to angreper der, så var det bare et par missiler som kom inn. Så mest av skadene skyldes jo bare ting som datter ned etter de var, var skålet opp. Okay. Ja. Så, så dette her er sånn, hvis en ser på utviklingen av moderne krigføring, så, så er dette her noe av det mest bemerkelseverdige med, med denne krigen, ha. det er nemlig det at, luftvarn er blivit så bra at krossammysiler och ballistiska missiler ehm um, omtrent inte virkar längre. Alltså det har stora problem med med att uppnå de effekterna vi har tidigare.
0: Så vi sykrarna hade fått uh, luftvarn tidigare så kunne mycket skadevärt undgått då. Ja, 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 det fint typ
1: det ja då. Det Alt de hadde fått tidligere, så ville vi jo våre unge gutter. Ja, ja. ja, ikke sant? Ja. Så det, men er ikke
0: det litt gjennomgangsmelodien at uh, hjelp fra Vesten kommer tregt, men det kommer ja, til slutt? Som ja. Det er så mye byråkrati og forsiktighet, og så, ja, så, så kommer det til slutt?
1: Ja, og så, så ja, tror jeg han har latt seg, seg dupera av de russiske truslene med med ja. og alt med sånt, og, og av en eller eh uh, tar stor hänsyn till uh, mycket från närna Putin og all det där men 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 det men Faber så det det är den typen ja, uh, det, huling och skriken gör det alltid ulv ja det 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 uh, så det har jo visat sig nu med sista med, med F16 så i våren i sommar så det och F16 altså det är ju det är ju nog ryss har inte haft altså de har haft kampflyg de har ju de har ju eh kampflyg sovjet och så de borde gå det Um, men de begynner jo nå å bli såpass gamle, såpass nedsletne og problemer med, med logistikk og deletilgang uh, og det som holder de går an at de er nødt til å, å skifte det ut på et vis ja. uh, og då er F-16 med de mengdene som finnes, den, det, er så, det er jo 40 år gammelt. De kom til Norge på slutten av 70 det Stadig blitt modifisert. Så, så det er et ufattelig godt system, og på lengre sikt for oss integrere ukrainske forsvar med, med, med vestens. Mm. Som, du, som du har sett på som du nå ser på stridsvogner, og så altså Abrams, Britsy Challenger og de som kommer, eh uh, så jag vet några som ukrainarna lär sig att bruka väldigt snabbt.
0: Men är F16 överlägsen ryska jagerflyg?
1: Ja, del, alltså inte helt nya standardtagligt, uh, men det viktigste her med är ju det at eh uh, det, det eller jagerflyg är det viktigste piloten är ofta viktigare än flyget. Eh uh, problemet med ryssarna er at de har uh, på jorden det har ofta varit låg, uh, lågt lågt antal flygtimmar så sånn de, de, de de klarer ju nu samma kvaliteterna som väl västliga. Nej. Och uh, ukrainarna har visat sig vara gode på, på sine maskiner. Eh uh, der er, har tydligen god träning og och och kan systemen Så så det viktigaste med med, med F-16 det det känns Styrke, i forhold til det beste russiske, men det er i forhold til hovedpartnene russiske. Ja.
0: Og så er det moderne, i moderne krigføring, så er det vel ikke, det som sånn i Top Gun, liksom, at det er nærkamp. Nei, det er det,
1: det, det, lenge siden. Ja. Det, 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 det går jo på missiler, og da snakker de hvem har best radar, hvem har best indiklerte systemer, som kan koble flyet til et, et annet baslingssystem, kan koble mm. til bakkeluftverden og slike ting. Uh, og F-16 vil jo ikke antagelig nødvendigvis bety så mye for bakkekrigen direkte, men indirekte med at de kan sørger for ukrainsk luftforsvar, uh, skyter ned ja. krysser med siler og, og slike ting, uh, og holde russiske fly under. For det som er uh, problemet med luftkrig i Ukraina nå, er at det bakkebaserte luftværene på begge sider er så tett og godt, at det er, det er ekstremt farligt å operere med fly over, over fyden statorien. Ja,
0: så Eller, både bakkeluftværen og jagerfly kan ha noe synergieffektivt? Så, ja, det er, ja. Ja.
1: Da, da er det de som er best å håndtere og bygge og bruke systemet. Mm. Og det har Ukraina vist seg å være russere enn forstendig overlegende.
0: Riktig. Også disse tanksene, det tok jo lang tid før Ukraina fikk tanks også, ja. men det kommer vel om sider?
1: Ja, de kom om sider, og de, nå, nå driver de på å trene på Leopard. De, de har satt opp de første avdelingene. De har tilsvann med den britiske Challenger. Også slitsvående er en ting. En annen ting er jo det andre stormpansamongene som kommer. Amerikanske Bradley, tyske Marder, svenske CV-90, Uh, der du får litt mer sånn indiklert system da. Uh, mm. og, og, og dette her også er jo en, si, en form for uh, rekonfigurering av den ukrainske herren, der de etter hvert er nødt til å bytte ut det gamle vognen de har. Ja. Med, med, og da med vestlig materiell. Så det er jo på mange måter uh, en ting er det som de kan brukes nå, og så er det da i, i fremtiden når, når Ukraina skal kan si, bygge opp forsvaret sitt og, og, og forberede seg uh, eller var i stand til å holde unna
0: Ja, for man har anerkjent att dette kommer til å bli en langtekkelig krig som trekker ut, altså. Jag
1: jeg vil tro at krigen kommer til å vare i stunden, um, selv med en svært vellykket ukrainsk motoffensiv, så tviler på at de klarer å avgjøre det i år. Um,
0: Og denne motoffensiven som vi har hørt ja. om lenge nå, den har ikke startet, eller er det litt uklart om den har startet? Eller? Det er
1: uklart. Um, en del av de, de ukrainske angreper mot uh, russiske bakrområder virker til å være en form for uh, forberedende operasjoner for en offensiv. Altså, de angriper uh, nå med, da, med disse britiske um, kryssermissilene uh, storm, uh, storm Shadow. Uh, har de har angrepet russiske uh, styrktroposerasjoner, kommandoplasser, logistikkområder, uh, ikke minst i Luhansk by, som russene har som en skikkelig logistikkhøb. De har de kjørt en ganske mange angrep. De har angrepet uh, egentlig mål i Russlands bakrområde langs hele fronten, og det har kjørt en del droneangrep som har ført til en del ødeleggelser på jernbanen på Krim, mm. som er viktig med tanke på logistik logistikk og jernbanelogistikk. Ja. Så for meg så virker dette til å være en måte å forberede offensiv som kommer med å svekke Russlands krigfunnsevne i front med å ødelegge og forstørre forsyningene og, og understøttelsen i bakrområder. Mm. Så hva tid de, og på hva måte de vil, vil kjøre inn med offensiven, det, ja, det, det ser man når man ser det, altså.
0: Hva, hva er neste mål med den offensiven her, tror du, til Ukraina? Hva, har det sett sig ut i en spesiell by, eller? Altså det, det opplagte for
1: Adler som ser på kartet er jo å kjøre rett sør, og så til området Mariupol-Bardiansk, og okay. det deler de russiske styrkene, og ødelegger kras, Kraschbrua, slik at russene blir forstendig avskårende i, på Krim og i Zaborizia uh, og her sånn fylker. Det, det, det er den strategiske optimale. Men den er jo helt opplagt samtlige inklusiv russerne. Ja, og da er det jo er det en, altså, krig og alt det som har usikkerhet og um, paradoksologikk som du vil. Altså det, det kanskje kan kanskje være lurt å gjøre det fullstendig utenkelige um, mm. fordi at det er utenkelige. Mm. Um, samtidig så har Russen russerne bygd enorme bøkninger um, sperringer og befestninger lagvis nettopp på den aksjen der. Så det kan hende at det skjer andre ting. Jeg selvfølgelig antagelig vil prøve en del kombinationer av, av finter og næretiltak, kanskje gå andre plasser og prøve å få satt russerne litt ut, få tvinger de til en del mm. feildisponeringer. Og så visst det åpnes deg for en, en, den typen Uh, typen stor operasjon ned mot kysten, så kan de slå in på den. Hvis det så kan de då akkumulere suksess med med en serie av mindre operasjoner. Mm. Um, og uh, igjen så kommer det alt an på, uh, på hva som er de får til, og da er det den spenningen mellom hva som er strategisk optimalt, og som er praktisk gjennomførbart.
0: Ja, ikke sant? Uh,
1: og så er det en dynamikk her der det, hvis de får til Norge, så kan det åpne opp muligheter for noe annet, og då er det hvem som klarer å område oss kjappest, og utnytte muligheter som byrselig.
0: Det virker som Ukraina har litt initiativ her nå, at det er de som skal komme en motoffensiv. Ja,
1: Ukraina, jeg vil si at i løpet av uh, Harkiv har sånn offensiv, men så, så befester Ukraina initiativet sitt. Så det tross at Russland har, har dundret på med bak så har de ikke klart å ta tilbake initiativet. Nei. Vi har heller ikke klart å skape en som de skulle til seg at de kan, kan ta dette videre. Så, så initiativene nå ligger på, på ukrainsk sida. Og i tillegg, det, altså det, det, det nye initiativet russerne prøvde på, det var den denne raketteoffensivene, som da etter hvert ble skot ned av luftvaren. Mm. Så den har rolig og å da mislykkes.
0: Kan vi si at den russiske herren er jo overleggende i, i antal mens den ukrainske herren eller militæret er overleggende det kommer til etterretning da? Ja.
1: Ja, så jeg lurer på mye om ukrainerne er overlegende på antall. Er det det også? Det, det altså, 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 det at, altså, jeg har sett som har som minimumsanslag på alt Ukrainer har, inklusiv territorielle styrker, da, som sikrer grensene og, og bakområder står i forsvar og frigjører da, mobile enheter til, til, til offensive personer, så skal det ha en 700 000 under våpen. Yes. Um, enkelte som med en million, det er kanskje til hardtid, men men nu det folkar det hade i avresarna i förr av det som har melds sig frivilligt och som har blivit rekryterat under väs eh så så eg i kö vasken har så mycket mens russerne sliter med med antal folk
0: ja, och sliter
1: med rekrytering och og men den störste skillnaden är oundvikligen vis antal folk men det är det är kvaliteten på på folket både soldaterna og i och minste officerarna och de har klart och så for å bygge opp som fungerer samlet som samlet system, og der, der har russerne store problemer.
0: Ja. Kan det komme ny mobilisering fra Putin?
1: Det kan det godt komme, men jeg, men, jeg tror heller de prøver å ta mobilisering litt sånn, som, ikke sånn åpen stor enn som de gjorde sist, men kanskje heller prøver så lirke det til uten at det blir noen store bølger ut det. Ja men när man har sett mobiliserar du folk i dag, så er det i bästa fall lägena till en någon lång grej försvarskrig på sex månader. För få det in i i avdelningar så fungerar i av någon storlek så tar det minst ett år. Givet att du har materiellt till det, du har goda officerare som kan träna dig opp, du har goda stabare och allt möjligt. Och där har ryssarna tagit så stora tap att det är stilla spårmost inte de har av av offisere til faktisk å, å bygge opp og lede store avdelinger.
0: Det høres ut som at dette er en krig som Russland ikke kan vinne.
1: Ja, det, det kan du si. Og som sagt, jeg nevnte det var jo blitt en utmattelseskrig, og då snakket man om en ressurskrig. Og da, da flyttes egentlig til avgjørelsen fra mange måter, fra slagmarker, fra operasjonsområdet, over på på landets økonomi, politiske vilje, krigsindustri, motivasjon og, mm. og kampmoral blant befolkningen og sånne ting. Og det, da skulle jeg tro, hvis jeg ser bare på Ukraina og Russland, så skulle jeg tro at det her var løpekjørt. Men det som jeg snakker her er jo at når da Vesten, USA, EU, NATO stille seg bare Ukraina mm. første helger, og etter hvert har bara stilt sin økonomi, sin krigsindustri, sin politiske tyngde, og då av to av verdens tre største økonomier bak Ukraina, mens Russland har en økonomi på nivå med, eller bruttonasjonalprodukt på nivå med Italia, og i tillegg statsvekket av korrupsjon og dysfunksjon og mm. manglende kvalitet og alt mulig sånn. Så, så utenfor det perspektivet, hvis det Vesten det klarer å holde trøkket oppe og, og ikke gå leie her, og sørge for å få nok materiell inn til Ukraina, så sørg for meg at Ukraina kan klare å, å nedkjempe det og drive ut de russiske styrkene fra hele Ukraina.
0: Men finnes det noen faktorer her som gjør at man kan tenke at Russland på et tidspunkt kan klare å få tilbake initiativet?
1: Det er vanskelig å se. Altså, de Problemet her for Russland er det at de oppfører seg som om det er sovjetunionen. Altså, de hadde en sovjetiske krigsindustrien, sovjetiske herren med 5 millioner soldater, sant? med ti tusenvis av fungerende stridsvogner og artilleri og fly og alt med noe sånt i, i, i ryggen, men det har de ikke uh, og, og det reformene de har, har kjørt også har jo vært delvis vellykka, men de har jo ført til at de har fått en, en herr som ikke lagt for en krig mot Europas nesteste land mm. og Det herr de, de lagt mer for å håndtere små ting, sånn som Georgia eller Tjertjenia, eller, eller den type ting Uh, for da var vi litt tilbake til det jeg ikke trodde truddel ble krig også var det ude for det styrken som Russland grupperte ut mm. det var ikke styrker som var, var lagt for å slåss mot, mot en ukrainsk herr som klarte å mobilisere så, uh, og, og nå ser på måten når Russland har slåss på så er det jo som om de hadde hele 5 millioner man ja. i sovjetteren å pøse på og at de hadde ett uh, et, um, politisk system som var like stert som, som det stalinistiske Mm. Og du kan si mye om Putin og systemet der, men så starter det ikke.
0: Nei, og når den russiske herren sliter med motivasjonen i tillegg, så ja. kan Putins prosjekt bli vanskelig. Det,
1: det kan det. det. Kan det.
0: vi lager et sånn hypotetisk scenario da, at Ukraina klarer å frigjøre eh, de østlige delene av landet i løpet av fem år for eksempel, da, eller ti år, hva vet jeg. Eh, hva skjer da, altså, etterpå når krigen er ferdig da? Eh, det er jo mulig å si selvfølgelig. Ja, da, det er ikke men, godt å si. Kan vi snakke om en russisk kollaps her?
1: Det er fullt muligt. Altså Russland er snodikt i så måte. De, de har hatt, uh, altså, begge de russiske revolusjonene i 1905 og 1917 kom jo som følge av en krig som gikk veldig dårlig. Uh, og at uh, presset på sivilbefolkningen med tanke på mad og sosiale ytelser og sånne ting ble, ble for stort. den er i 1905 klarte et særen og regimen 1917 så gikk det som det gikk. Men jeg synes jo at uh, da sto de i, i, i første verdenskrig og, og mot Tyskland da och uh, och uh, 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 mm. uh, uh, som saga för att få ledning in i uh, i Ryssland till att driva revolution och mm. ta makt och sånt. Men, uh, men um, Russland Ryssland är du vet aldrig hur hur startar egentligen det alltså är det seikt du start eller er det är mer sån hårt och sprött. Ja. Um, så, så 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 det är det är lite hopplöst att förhålla sig um, så, så så kommer den på tror jag nog i löp av sommaren så vill du få en del indikationer på hvordan går videre, kommer mye som, som, som vil, vil, vil kreves videre der. Da. Men hvis Vesten holder trykket oppe, så, så, så ser jeg for meg at det her er en krig som Ukraina kan vinne.
0: Og så har jo Russland kjernefysiske våpen. Er det noe å frykte?
1: Jeg tror ikke det, for det vil i så fall være et kjølmorsprosjekt hvis de skal ja. dra i gang sånt. Ja, jeg tenkte at hvis
0: det er helt desperatet, så tydligt de det, men det er ikke noe å vinne på det.
1: Nej, det er ikke å vinne på det. Har, det altså, Russland har jo siste årene formet si, fortellingen om denne her krigen. Det er, det er jo en forsvarskrig mot et aggressivt eh, Vestenleder ved USA og NATO som utlitt dødelegger Russland. Og den militære spesielle operasjonen i, i Ukraina er jo bara en del av den der forsvarskrigen. Så skal jeg ikke sevekke for at, at Russland kan... Eh, tålet og bedreven drevet ut av Ukraina, inklusiv Krim. For både Russland vet, Ukraina vet, USA vet, og alt andre, at det vil ikke komme en eneste hverken ukrainsk eller NATO-soldat på russisk jord. Nei. Så da kan Russland erklære seger i den denne her forsvarskrigen sin, og de, har, de, har, og de kan det over hjelp av hele mediasystemet sitt og, og hm. den kontrollen de har der, forma den der narrativen som en, som en stor seier.
0: Hm. Hva... Tror du selv er det mest realistiske scenariet fremover?
1: Jeg tror faktisk det det jeg har nevnt nå, ja. rett og hm. Men om lang tid det tar, det, det, det må foglene vite.
0: Ja, og da snakker vi, altså fuglene vet, 1 år, 15 år. Ja, altså
1: hvis du får en svært vellykka ukrainsk motoffensiv i, i sommer, uh, som klarer nettopp en deling og isolerer halvparten av det som russene har tatt i sør der, uh, tvinger de skikkelig tilbake på, og de får nok uh, materiell og få byggt opp videre i på av vinteren. Så beste fallet på neste år, kanskje. Men igjen, det de, de kommer mer an på hva Ukraina får av ressurser en, uh, en uh, hva Ukraina kan gjøre selv.
0: Kan Zelenski være villige til å forhandle om krimhavdøya? Ja? Det tror jeg ikke. Nei, ikke i det hele tatt. Ikke i Nei, veldig bra. Skitt, altså, lærerikt, oppsummerende, så tusen takk, Palle Ylstibø. Mm, takk skal Dekodet Og hvis du synes Dekodet er en bra podd som du føler at du lærer noe av, så kan du støtte podden for eksempel ved å rate den der du hører på podcast. Anbefale den til venner og kjente kan du gjøre. Du kan også følge podden på Twitter, på TikTok og Instagram, der lägger jeg ut videosnutter fra är Litt dårlig kontinuitet på zoom men målet det er å strukturere opp etter hvert, så det kommer filmsnutter fra alle episodene. I løpet av neste så kommer det en episode om hvor grunnstoffene kommer fra. Stikker där är supernova-eksplosjoner og nytronestjerner. Og så kommer det også en episode om hvordan det står til med verdens haibestand.